0: I suoni erano molto forti rispetto al dialogo, proprio per farti immedesimare nella situazione in cui c'è una sparatoria e ovviamente gli spari sovrastano il rumore delle voci, sono assordanti, sono anche fastidiosi.
1: Questo è il motivo per il quale non è che oggi puoi scendere e mi metto a fare una sparatoria, No, Fra, non puoi di... dirlo in camera.
0: <ride> ah, poi mi viene lo titer. <ride> <ride>
1: a tutti e benvenuti al broadcast.
0: Il primo podcast che viaggia nel tempo. Io sono Carlo e io sono Stefano.
1: E oggi inauguriamo la prima puntata di questo nuovo podcast, il più fresco del web. Era da tanto che, che volevamo farlo, no? Sì,
0: in realtà è un'idea che ci è venuta il lockdown Esattamente. e tra una cosa e l'altra alla fine ci siamo ridotti a organizzarlo soltanto adesso. E In realtà Ci è andata bene perché ci siamo trovati a registrare questa prima puntata più o meno in corrispondenza con l'uscita del primo film che è arrivato in sala dopo la riapertura delle sale eh, appunto a seguito del lockdown che è per l'appunto Tenet di Christopher Nolan e l'argomento di oggi infatti saranno i viaggi nel tempo, i paradossi temporali nei film di Nolan ma anche in generale.
1: Anche in generale nella nostra vita, perché se ci pensi in questo momento stiamo vivendo in un paradosso temporale. Esatto. Perché vi consigliamo innanzitutto di iscrivervi al nostro canale. Potete aspettare la fine di questo video, di questa puntata, perché la potete sentire anche su tutte le piattaforme audio audio only, scusate. E come scoprirete nelle prossime puntate, questo episodio l'abbiamo girato Dopo
0: dopo il secondo e il terzo
1: episodio. Quindi siamo anche noi in un film di Nolan, anche noi in un paradosso temporale.
0: Allora, prima di passare all'argomento della giornata, secondo me è importante definire un po' che cosa sarà il broadcast. Il broadcast vuole essere comunque un podcast eh, il cui obiettivo è quello di intrattenere, quindi parleremo fondamentalmente di argomenti vari, ma sempre relativi all'ambito dell'intrattenimento, che comunque magari relativi alla quotidianità ma che possono risultare interessanti e eh, ognuno di noi in realtà ha poi la sua passione principale, io sono principalmente appassionato di cinema, Carlo di auto e di automotive, se non si fosse capito. <ride> Però, insomma, vogliamo cercare di creare un podcast vario, e comunque divertente.
1: Vogliamo spaziare, quindi non temete, mamma mia, i viaggi nel tempo, i paradossi. Eh? Tutte le
0: puntate, ogni no, volta. No, no, Oggi, poi basta. Poi, se Nolan fa un altro film, forse, fra un paio d'anni.
1: Ce lo infiliamo, un altro tema. No. <ride> Bene. Quindi, questi paradossi temporali, è un tema che mi flippa alquanto, sinceramente. Sì. Fatemi passare il termine po- molto poco scientifico, perché <ride> io non sono assolutamente dell'ambito, però...
0: Sì, in realtà Nolan ha sempre giocato col tempo sì, nella avuto. sua filmografia. Basti pensare al suo primo grande successo, che è stato Memento.
1: Spettacolare.
0: Dove Fondamentalmente non ci sono viaggi nel tempo, non c'è niente di sovrannaturale se non eh, il fatto che il protagonista abbia in realtà una condizione per cui perde la memoria a lungo termine, quindi ha la possibilità soltanto di ricordare quello che gli è successo nei minuti esattamente precedenti e Nolan per far immedesimare il, lo spettatore in questa cosa utilizza un montaggio molto particolare, alterna La prima scena in ordine cronologico con l'ultima, la seconda con la penultima e così via, creando in realtà una specie di spirale dove tutto diventa chiaro soltanto quando arrivi alla fine che in realtà sarebbe la metà della storia. E quindi a lui è sempre piaciuto in realtà giocare col tempo, anche quando non parlava di... Sì, è una,
1: una narrazione veramente brillante a mio parere, cioè, non peraltro è diventato uno dei registi più geniali della nostra generazione di cinema. Sì, eh. uno
0: dei più popolari in realtà perché fa film di intrattenimento, anche se sono, sotto un certo punto di vista, ben curati innanzitutto sì. dal punto di vista registico, ma poi sono intriganti sì, e... Sì appena più complessi della media.
1: Esattamente, esattamente. Non sono, sai, pipponi d'autore, no, vabbè, sto scherzando, non voglio assolutamente. Però, insomma, non sono eh, troppo difficili, ma allo stesso tempo non sono banali. Cioè, tu ti ci medesimi veramente, come hai detto tu, ti medesimi nel personaggio, magari ti medesimi nell'avvenimento. Ora mi viene in mente anche uno dei più recenti, che a mio parere è uno dei film più belli dell'ultimo decennio, mio personalissimo parere, che è Dunkirk, che ha un, anche lì una narrazione che in un certo senso ha una forte componentistica, tempo, ed è favoloso, cioè, geniale anche quello. E lì addirittura forse l'ho trovato leggermente più difficile che in Tenet, un po' andare a immedesimare, andare un po' a capire la situazione, anche perché se vogliamo, e poi ne parleremo più magari verso la fine di Tenet internet è il film che ti spiega molto sono i personaggi che ti spiegano molto la storia insomma è una tematica super interessante si potrebbe parlare ora veramente per anni, non ore o minuti di podcast di questa tematica ci sono varie teorie dei dei, dei viaggi nel tempo e anche dei paradossi che possono creare queste
0: un esempio molto basico lo troviamo sempre parlando di Christopher Nolan in Interstellar In interstellar si parla di viaggi interstellari, che sono in realtà, per quanto possa sembrare strano, la cosa più vicina al viaggio nel tempo, poiché a seguito della teoria della relatività e di ulteriori ipotesi scientifiche aggiuntesi successivamente, si è capito che alla fine nel nostro universo spazio e tempo sono strettamente collegati e tra questi anche le forze di accelerazione, come può essere la gravità o l'accelerazione di un'astronave. Per esempio, mh, se si viaggia ad una velocità estremamente elevata, come può essere la velocità della luce, o oltre la velocità della luce, cosa che in realtà praticamente è impossibile, sia per la tecnologia attuale, ma. anche per lo, il fisico
1: umano, non for, lo reggerebbe? Es-
0: anche quello, senz'altro, eh, in teoria viaggiare oltre la velocità della luce non solo ti permette il viaggio interstellare ma ti permetterebbe di rompere la fisica in modo tale da poter anche viaggiare indietro nel tempo quindi le due cose sono molto legate Interstellar invece gioca su un altro paradosso principalmente che è il cosiddetto paradosso dei gemelli per cui due persone eh, e questa cosa è vera cioè è dimostrata ed è basata sulla teoria della relatività due persone che è Subiscono, vivono diciamo, a livelli di accelerazione differenti o comunque subiscono delle forze di accelerazione differenti, che sono in questo caso appunto l'accelerazione del viaggio interstellare e la forza di gravità sulla Terra, subiscono mh, un'alterazione del tempo e per loro il tempo scorre in maniera diversa. Quindi avremo, nel caso di Interstellar, per l'appunto, un personaggio che viaggia eh, nello spazio e che risulterà invecchiare molto più lentamente rispetto a coloro che sono rimasti sulla terra. Questa è fondamentalmente la teoria dei gemelli, e, eh, ma è applicabile e dimostrabile nella realtà, banalmente, anche parlando di un edificio molto alto. Se una persona si, si pone su un edificio molto alto, E okay, con un cronometro, è un'altra a terra con un altro cronometro, e quella dall'ultimo piano di questo grattacielo, diciamo, manda un segnale luminoso a distanza di un secondo ogni volta a quello che si trova in basso, questi segnali in realtà all'osservatore da Terra arriveranno in meno di un secondo. Questo perché la stessa accelerazione di, agri- di gravità altera il tempo tra i due osservatori. Quindi è così che è stata dimostrata in realtà questa teoria, ma in realtà ovviamente l'alterazione è minima. Quindi, in teoria, due gemelli che dovessero vivere per tutta la vita, uno al piano terra e uno al centesimo piano di un grattacielo, invecchierebbero infinitesimamente in maniera diversa.
1: Io però ho un'altra teoria, che va al contrario, perché se io esco in macchina all'ora di punta, e c'è una persona che mi aspetta. Sono io a invecchiare molto più <ride> velocemente, <ride> arriverò molto più vecchio nel traffico. Comunque, scherzi a parte. È un tema, ripeto, super interessante. Che si trova non solo in Nolan, ma si trova in tantissimi ambiti cinematografici, e eh, non solo, perché sono tante le arti. Nelle quali si è, si è andato un po' a, a spaziare su questa, su questa tematica Però nel cinema, secondo me, ci sono un po' di esempi che sono proprio lampanti Delle varie teorie dei paradossi temporali In primis, vabbè, ragazzi, c'è cioè, Ritorno al Futuro È tipo sì. il caso principe di questa, eh, di questa tematica Ma ce ne sono anche altri Ritorno al Futuro, vabbè sì. Serve che lo diciamo, serve che noi raccontiamo la trama, non penso proprio
0: Vabbè, dai, per proprio per se qualcuno dovesse aver vissuto... Eh sotto un masso come Patrick Stella di SpongeBob <ride> per gli ultimi quanti Quar-
1: 40 anni sì, 40 anni ormai siamo vecchi, è il 2020, ricordiamo sì, sì, sì.
0: Ah. a parte che Ritorno al Futuro è più vecchio di noi ormai cioè, siamo vecchi ma non così tanto certo. però diciamo che è un film co- con cui la nostra generazione e quella precedente alla nostra siamo, sono cresciuti sì, in realtà sì, sì. e racconta di questo ragazzo che tramite una macchina del tempo inventata da da uno scienziato, suo amico, torna indietro di 30 anni e si trova ad interagire con i suoi genitori adolescenti e casualmente interferisce con il loro primo incontro e quindi poi deve cercare di sistemare la situazione altrimenti ovviamente se i suoi genitori non si incontrano e non si innamorano si crea appunto un paradosso e lui finirebbe per sparire perché non sarebbe mai nato. Questo ci porta a parlare del paradosso del nonno, che è in realtà il più famoso paradosso temporale probabilmente, quello per cui se qualcuno di noi viaggia indietro nel tempo, modificando ciò che incontra, ciò che in realtà è avvenuto nel passato, potrebbe causare in realtà conseguenze infinitesime o gigantesche sul futuro. È proprio, si chiama paradosso del nonno perché in teoria se qualcuno di noi torna indietro nel tempo e appunto, impedisce al proprio nonno di incontrare la propria nonna o accidentalmente o volontariamente, non si sa per quale motivo, uccide suo nonno, eh, non avrà motivo di essere mai, di, di nascere, insomma. E quindi sì. fondamentalmente sì, si crea sì, questo paradosso, sì. paradosso per cui l'assassino di questa persona sparisce sì.
1: e c'è anche una in futurama mi ricordo c'era cioè in una puntata si scopriva che praticamente Fry che sarebbe il personaggio con i capelli arancioni per quelli che non hanno visto il Futura futuro no, non hanno neanche visto futurama nella loro vita eh, Lui torna indietro nel tempo ha un rapporto con una donna e si scopre essere sua nonna e quindi lui diventa il nonno di se stesso <ride> ovviamente Benvenuto. in futurama è tutto quanto molto più ironico e eh, però sì anche questo è un paradosso molto interessante, infatti mi ricordo la scena di Ritorno al Futuro che lui quando sta per impedire, quando è nel momento in cui sta impedendo ai suoi genitori di incontrarsi e quindi di portare uno sviluppo, matrimonio, concepimento e quant'altro vede la sua mano che inizia a sparire e poi ha anche una polaroid e vede prima lui, poi sua sorella e poi non mi ricordo chi altro scomparire anche loro dalla foto perché appunto secondo questo paradosso non esistono però ci sono dei, eh, delle teorie collegate a questo paradosso del nonno che parlano un po' di una certa immodificabilità della storia, no? Cioè che vanno un po' a eh, sancire in un certo senso, comunque a teorizzare che eh, ormai ciò che è avvenuto è destinato a non essere modificato, insomma.
0: Sì, in realtà è così. Per cercare di, di preservare il tempo, la fisica ha creato due possibili soluzioni. O quando si viaggia indietro nel tempo, ogni volta si crea una linea temporale diversa. Quindi il mio cambiamento, magari un un cambiamento più grande, si potrebbe poi ripercuotere sul futuro, che però sarebbe il futuro di questa nuova linea temporale.
1: Quindi sarebbe un bivio che si crea a causa del tuo cambiamento.
0: Esattamente. Quindi una volta che io dovessi tornare nel futuro, non tornerei nel mio futuro, nel nel luogo e nel tempo da cui sono partito, ma in un nuovo... 2020 mettiamo in questo caso che eh, ha subito le conseguenze del mio atto. però per esempio se io dovessi tornare indietro per salvare qualcuno in realtà s- salverei qualcuno di un'altra linea temporale che poi mi dovesse andare bene perché tanto poi dovrei vivere anch'io in quella linea temporale ok ma non hai cambiato veramente il tuo, il tuo tempo e questo in realtà è un paradosso che viene totalmente ignorato in Dragon Ball Z, perché c'è Trunks, figlio di Bulma e Vegeta, cresciuto venuto da un futuro alternativo, sempre dove, per quelli di voi che hanno vissuto il quelli... la roccia di Patrick, <ride> che, eh, diciamo, venendo da questo futuro alternativo in cui i cyborg hanno distrutto l'umanità, torna indietro per avvisare Goku e gli altri, salvare comunque la Terra da questi cyborg, e poi ritorna nel suo futuro alternativo salvato. Non nel, in quello che poi è in realtà la vera storyline di, di Dragon Ball, quella dove Sael è stato sconfitto tutto. Lui torna comunque nel suo futuro, e quindi c'è un po' questo paradosso a doppio, sì, nel senso che sì. si crea una seconda linea temporale che poi viene ignorata sì. una volta sì. che lui torna nel futuro. In realtà questa cosa sarebbe... Possibile creando una macchina del tempo che non solo viaggia nello spazio e nel tempo, ma anche tra universi paralleli. Perché alla fine questa teoria, cu- secondo cui se tu ti sposti nel tempo, crei anche una linea temporale alternativa, è poi quella che fa fede alla teoria più ampia dell'esistenza di universi paralleli, eh, infiniti e tu- in cui tutto è possibile, che è alla base di Ricc e Morti, fondamentalmente. <ride> <ride> Comunque. L'altra alternativa, in realtà, per risolvere il paradosso del nonno è un'altra teoria, la teoria di autoconsistenza di Novikov. Sembra una cosa complicata, ma in realtà è molto semplice, secondo la quale un qualsiasi viaggiatore nel tempo, una volta tornato indietro, non può comunque cambiare il passato, perché il passato è è stato già scritto e in realtà lui è già stato in quel passato, nel senso... Facendo un esempio, io decido di di guardare oggi l'estrazione del superenalotto, impararmi i numeri a memoria, tornare indietro nel tempo e fare una giocata. E lasciarla al me del passato in modo tale che quest'ultimo diventi milionario. Faccio questa cosa, ma nel momento in cui io torno indietro, non riesco, in un modo o nell'altro, a comunicare al me del passato i numeri da da giocare. Perché in realtà questa cosa è già successa e il me del passato, che doveva ancora vedere l'estrazione, non ha mai ricevuto quei numeri. La prima volta. Prima che io facessi viaggiare il tempo. Quindi, secondo questa teoria, il passato è modificabile perché è già successo. Se fosse stato modificato, sarebbe già stato modificato la prima volta. L'unica cosa, forse, che può succedere è che io torni indietro e spari a JFK. Perché non si sa chi è stato. <ride> Solo sì. per quello. Sì. Quello potrebbe essere plausibile, perché potrei essere stato io, effettivamente. Però non è una missione di colpa. Eh. Nel, caso, nel caso non sono stato io, veramente.
1: Poi c'è un'altra, un altro riferimento cinematografico, sempre in una di queste teorie, che è a Terminator. Sì. Molto interessante, che parla di... Eh, In un certo senso, non so neanche io bene come spiegarla. Parte dal presupposto che c'è questo oggetto, magari, in questo caso, che proviene dal futuro, ma che poi, alla fine di questa teoria, o comunque alla fine di tutto, non si riesce a capire da dove sia venuto fuori. Ed è il paradosso del pittore, se non ricordo male, no?
0: Della conoscenza.
1: Della conoscenza, quanto sono ignorante.
0: Sì, no, perché... Il, uh, Wikipedia fa l'esempio del pittore okay. che riceve il proprio quadro dal futuro okay. e quindi è ispirato a dipingere da quel quadro dopo averlo già visto in realtà completo. quindi
1: non nasce, c'era cioè l'esempio appunto di me che vado al Louvre mi compro un poster della Mona Lisa torno dentro nel tempo guarda questo bel quadro ora appunto non vieni. Leonardo non viene eh, ispirato magari da un suo processo mentale o da una sua esperienza, non si sa, o da una persona che ha visto, viene ispirato da questo sconosciuto con la barba che viene con questa maglietta della Porsche e quindi, cioè, di base è nato dal nulla. Perché anch'io il poster gliel'ho portato dal futuro, ma il poster a sua volta riprende un'opera che è nata dal suo aver fatto la Mona Lisa, insomma. Quindi, di base, questo oggetto proviene dal nulla.
0: E tra l'altro, in questo esempio specifico, tu combineresti un casino, perché ci sono teorie su chi sia la Mona Lisa, c'è chi pensa che la Mona Lisa sia Da Vinci stesso, sì. diciamo, femminilizzato. Tra l'altro, non so se lo sai, ma di recente è stata trovata una seconda Mona Lisa, una seconda versione. Ora, questa notizia è vera, però non so se sia stata effettivamente dimostrata essere dipinta da Leonardo, se sia stata, diciamo, riconosciuta come autentica però è stata ritrovata un paio di mesi fa ed è una cosa curiosa perché sare- potrebbe aiutare un po' a fare luce sul mistero di chi sia questa monalisa di quale fosse l'ispirazione. Probabilmente erano due poster anziché uno.
1: Arriviamo al punto cardine del nostro incontro perché finalmente come detto all'inizio siamo potuti tornare in sala, che bello. Immagino te da super appassionato.
0: Per per me è stato veramente particolare, diciamo così. È difficile e esagerato, però è stato veramente strano non andare al cinema per tutti questi mesi. Sono contento che comunque molti film nuovi, ma in realtà hanno avuto anche la possibilità di farlo con tanti film vecchi, sono stati caricati nel frattempo sulle principali piattaforme di streaming, quindi stando chiusi in casa, qualcosa di nuovo, qualcosa... Di non visto per me, c'era sempre da, da, da guardare. Però l'atmosfera della sala, eh, il vedere comunque un film sul grande schermo con l'impianto audio adeguato, è bellissimo, un'altra cosa. Bellissimo.
1: Io ho pensato un po', io avevo mi metto un po' a dieta durante il lockdown. In questo periodo sono arrivato al cinema e ho detto: No, io voglio il popcorn per vivere l'esperienza a 360 gradi. E con Tenet l'abbiamo veramente vissuta. Sì. perché ha tutto ciò che si possa desiderare quando si sta al cinema non è un film che tu magari ti vedi tranquillamente sul telefono, sull'app di Netflix o di Prime Video no? o in tv dopo tanti mesi non leggi il Blu-ray, lo compri e va visto proprio al cinema cioè, a me è rimasto impresso tutto quanto il suono del film tutto lo studio che c'è stato clamoroso, talvolta anche disturbante sì, però eh, era... Eh.
0: era ehm... Il mixaggio audio era fatto, l'ho letto poi in un articolo, era fatto appositamente in questa maniera, ovvero i suoni erano molto forti rispetto al dialogo, proprio per farti immedesimare nella situazione in cui c'è una sparatoria e ovviamente gli spari sovrastano il rumore delle voci, sono assordanti, sono anche fastidiosi.
1: Questo è il motivo per il quale non è che oggi puoi scendo e mi metto a fare una sparatore. No, poi fra, non puoi dirlo in camera. La... Ah, poi mi viene l'ottite.
0: No, però... <ride> Comunque
1: è un film che a me personalmente ha colpito. Certo, vuole
0: farsi chiudere il canale, è già il primo, la prima puntata. <ride> e non avete ancora visto la seconda e la terza. <ride>
1: a parte gli scherzi, è un film che mi ha colpito molto. Prima che andassimo a vederlo, il film era uscito già da qualche giorno, due o tre giorni, se non sbaglio. Sul web si sprecavano le opinioni, un film difficilissimo, incomprensibile, in realtà no, perché... E non è uno spoiler, ci sono i due personaggi che sono John David Washington e Robert Pattinson, che praticamente spiegano tutto loro durante il film, E per, anche perché? perché... E questa è la bravura secondo me di Nolan che ancora una volta fa immedesimare nel personaggio, nel protagonista che è John David Washington, che è stato visto in tante altre eh, pellicole, anche serie tv, e, ehm, che peraltro ha scoperto essere figlio di Denzel Washington, cosa sì. che io ignoravo bellamente. E, insomma ci si immedesima proprio nel personaggio che non ha mai viaggiato nel tempo e, e quindi c'è... Chi l'ha già fatto che glielo spiega e quindi lo spiega lo spettatore non c'è niente di così difficile L'unica cosa difficile è andare un po' a, ad abituarsi veramente a questi viaggi tra Diciamo più che viaggi il senso in cui si percorre, no? Uno spazio quindi vado verso il futuro quindi da ora al futuro o vado all'inizio, insomma è particolare però non privo di critiche
0: Sì, in realtà... È un film di Nolan che rispetto agli altri è stato molto criticato. Ovviamente nessuno ha ha detto che sia un film brutto fatto male, però a molte persone non è piaciuto per un motivo o per l'altro. In particolare il modo in cui è stato utilizzato questo espediente del reverse e tutte le sue implicazioni a molti non è piaciuto. La scrittura magari anche dei personaggi un po' fredda, però... In realtà, secondo me, è tipico di Nolan. Sì, è vero. I personaggi di Nolan sono molto freddi, quelli a cui ti, ti affezioni di più, probabilmente sono quelli di, del Cavaliere Oscuro e del, della trilogia, perché comunque hai tre film per conoscerli. E infatti, in realtà, il, il maggior film, cioè il film dei tre con maggior componente emotiva è il terzo, sì. dove appunto c'è cioè, ti. Ti rendi conto di avere davanti un Bruce Wayne vecchio e stanco, di avere davanti un Alfred che ha sempre sostenuto Wayne, diciamo, non riesce ad andare d'accordo con il suo autoillusionismo, sotto un certo punto di vista, oppure lo stesso Jim Gordon diventa anche un nucleo emotivo del, del film. Bene, questo comunque era quello che avevamo da dire sui paradossi in generale e su, su Tenet in generale. Adesso ci è nostro dovere avvisarvi che continueremo a parlare di Tenet e dei paradossi in maniera più specifica, quindi dei paradossi temporali presenti all'interno del film Tenet e quindi nel caso in cui voi non abbiate visto uh, Tenet, innanzitutto recuperatelo. <ride> e in secondo luogo non proseguite, vi sconsigliamo almeno di proseguire con la visione perché potremmo rovinarvi il film ed è per questo che abbiamo deciso di lasciarla a fine video
1: Che tipo di paradossi hai notato?
0: Allora, partendo dalla cosa più banale ehm, lo stesso Robert Pattinson all'interno del film fa riferimento al paradosso del nonno, perché il plot point importante del film è il fatto che delle Evanescenti figure presenti nel futuro, esseri umani che, vengono dal, che, vengono, che vivono nel futuro, vogliono distruggere l'umanità della nostra epoca, del, del presente, per tornare poi indietro nel tempo e vivere in questa terra ancora non, come dire, non totalmente condannata come dovrebbe essere invece quella del loro futuro. E ovviamente Pattinson fa riferimento, in questo caso, al paradosso del nonno, perché dice uccidendoci potrebbero autoestinguersi, perché ovviamente uccidendo il passato loro non verrebbero mai al mondo, però non si sa, perché è un paradosso. Quindi potrebbe essere così come potrebbe non essere così. Il loro piano è proprio quello di togliere tutti gli abitanti della Terra di adesso, tornare loro indietro in questo momento però ovviamente devi,
1: devi tener conto di tutte di le implicazioni. Sì, sì.
0: Un altro pa- paradosso che è presente in realtà in questo, in questo film è sempre quello della conoscenza, che è strettamente legato in realtà sempre a questo sottotrama, ovvero nel, nel film, nel presente temporale che corrisponde al tempo della narrazione del film, ci sono degli oggetti che vanno al contrario nel tempo quindi anziché i proiettili che anziché essere sparati rientrano nel caricatore ma anche dei tornelli che sono delle macchine che permettono alle persone che procedono in senso, nel senso normale insomma nel tempo dal passato verso il futuro di essere invertiti e quindi di procedere dal futuro verso il il passato e ovviamente di essere visti come persone che camminano al contrario da tutti gli altri dall'esterno. Questi questi marchigenni, anche essi, provengono da questo fantomatico futuro che non viene mai visto e quindi molto probabilmente anche essi sono oggetto di questo paradosso della conoscenza, nel senso che... Sono stati creati da questo ipotetico futuro, sono presenti nel presente e verranno utilizzati nel futuro sì. perché sono già presenti nel presente, no. sono stati invi- inviati indietro. Ma creati in dal nulla. Risulterebbero creati dal nulla. Sì. E l'ultimo paradosso interessante, che in realtà ti dovrebbe, sotto un certo punto di vista, spoilerare il film, però mettiamola così, eh, solo alla fine del film capisci, anche per il dialogo e per la decisione che prende un personaggio nel finale, il film rispetta questo paradosso, questa regola, è il paradosso eh, di Novikov, che abbiamo già detto prima, che è il paradosso per cui, appunto, abbiamo, come abbiamo detto, una scelta presa nel passato, un'azione svolta nel passato, non può essere modificata. Ora, nella parte finale del film Sator, che sarebbe il cattivo del film, decide di far finire il mondo in un giorno che per lui è. Era particolare un giorno che lui aveva già vissuto stando a questo paradosso ovviamente eh, per cui la storia non può essere cambiata lui in realtà avrebbe già dovuto sapere che quel giorno il mondo non sarebbe finito perché l'aveva già vissuto quindi questo dovre- sarebbe in teoria se tu dovessi sapere che questo paradosso è valido in quell'universo narrativo dovresti sapere insomma è una cosa che ti spoilera sì. il fatto che alla sì. fine i nostri eroi riescono a salvare ehm, la situazione il punto è che in realtà questa cosa ti almeno, è stata chiara per me, che ho studiato questi paradossi per questa puntata, quindi è diventata chiara per me nel momento in cui um, Robert Pattinson, il personaggio di Robert Pattinson, decide di tornare indietro nel tempo per sacrificarsi e permettere agli altri di salvare la situazione, nonostante lui in realtà si sia già sacrificato e abbia già salvato tutti quanti un un ipotetico lui del futuro diciamo, un un lui del futuro abbia già salvato la situazione quindi lui non aveva alcun bisogno di tornare indietro per salvare la situazione almeno apparentemente però lui stesso dice se è successo vuol dire che deve succedere altrimenti non si sa cosa A che conseguenze si potrebbe andare incontro se lui non dovesse tornare tornare indietro per sacrificarsi, questo sempre fa riferimento al paradosso di Novikov in cui tutto tutto quello che è successo nel passato deve risuccedere così come è successo, e non può essere tutto ciò che è
1: predestinato modificato. Esattamente. Sì. Che era una delle teorie spiegate con il racconto di Edipo: si parlava del fatto che eh, il padre aveva avuto una profezia riguardante il fatto che suo figlio l'avrebbe ucciso e allora cosa fa? decide di inchiodargli i piedi non mi ricordo in quale luogo per fare in modo che lui non riesca a, a compiere questo, questo assassino, questo parricidio eh, nel futuro però cosa succede? che un, un passante riesce a eh, liberare Edipo quindi a proteggerlo, a prendersi cura di lui e con il passare degli anni Uh, si incontrano casualmente da sconosciuti Edipo e suo padre innescano un duello ed effettivamente Edipo uccide suo padre nel duello quindi tutto ciò che era stato, uh, diciamo, uh, era destinato a compiersi quindi l'assassinio del padre, non mi ricordo il nome del, del padre Edipo in questo racconto uh, aff- effettivamente accade, quindi il padre ha avuto questa profezia ha cercato di cambiare il futuro ma comunque non ci è riuscito Perché magari non era in un modo, ma era nell'altro, comunque la sua brutta fine la fa.
0: Ci sono anche molte molte storie che hanno a che fare con le profezie e con i viaggi nel tempo, dove in realtà appunto, qualcuno che cerca di impedire un un futuro, la realizzazione di una profezia, o appunto di un futuro possibile quando c'è in ballo il viaggio del tempo, causa eh, diciamo la cosa che vuole evitare cercando di evitarla la
1: profezia che si autoavvera
0: esattamente penso che rientri sempre nel paradosso della conoscenza come come ambito
1: Tenet comunque lo consigliamo?
0: sì, sì. a me è piaciuto io capisco che ad alcuni non possa piacere tanto comunque secondo me è un film che non lascia lascia indifferenti ma soprattutto non può deludere totalmente c'è qualcuno che può rimanere un po' deluso perché magari affezionato tanto appassionato di Nolan e dei suoi film passati però secondo me è un film che intrattiene sì. fatto bene a livello di regia eh, buone interpretazioni la colonna sonora è molto bella le scene d'azione sono pazzesche Il, secondo me a mio modesto parere questo eh, escamotage temporale è usato molto bene quindi io assolutamente lo consiglio a me è piaciuto molto in realtà. io ho un
1: paio di, di incertezze nel senso che dal tema del film non gli si può dire molto perché è un bel film d'azione quindi non si va a cercare magari un messaggio cioè, è un film alla in, fine
0: tipo spionaggio tipo esattamente,
1: esattamente, un bel film di spionaggio con una bella tecnica anche Inception se vogliamo era, era più o meno così loro dovevano effettivamente avevano tanti escamotaggi anche narrativi che dovevano portare alla risoluzione di un problema, però lì era molto diverso e sicuramente l'avrete visto. Ci sono un paio di cose che non mi hanno convinto più che altro nella fotografia, io ho visto, eh, tra l'altro io ero in viaggio ad Amalfi mentre giravano le scene di Amalfi, ho visto lo yacht dal vivo ed è una roba effettivamente gigantesca, immensa, super opulenta perché Nolan non usa per niente CGI, lo dicevo in italiano, CGI, quindi non usa la computer grafica, ma mi piace fare tutto dal vivo, telecamere sugli aerei, telecamere sulle navi, telecamere distrutte da 50.000 dollari, insomma, eh, e lo yacht era vero, l'ho visto dal vivo, però la fotografia di alcune scene, di alcuni dialoghi mi sembrava veramente basica, cioè sembrava il ragazzetto che ha preso per la prima volta in mano, eppure il direttore della fotografia è stellare, e, però non lo so non mi convinceva non mi ha convinto in molti punti tante altre scene sono state fatte così bene che erano addirittura disturbanti al di là della, del mixaggio dell'audio ma anche proprio eh, la fotografia in sé anche tutto questo montaggio perché c'è tanto tanto montaggio più che cgi il fatto del reverse a me ha disturbato molto la scena delle onde del mare questa telecamera montata sulla, sulla prua della nave Che fa vedere tutta l'acqua che scorre all'indietro Mi ha disturbato veramente tanto, devo dirlo Però penso che sia accolto nel segno
0: Credo che abbiamo esaurito l'argomento del giorno
1: Sicuramente le mie conoscenze su questa tematica le ho bellamente esaurite (ride) In maniera molto esagerata Però speriamo di avervi intrattenuto Se magari siete in viaggio, se siete nella metro e ci state ascoltando con le cuffiette o Se avete appena finito di studiare E state col telefono in mano sul divano a vederci su YouTube
0: Speriamo che vi sia piaciuta questa puntata certo. Noi ci vediamo la settimana prossima sì. E vi ricordiamo Se il video vi è piaciuto Di comunque mettere un like al video Iscrivervi al canale Attivare le notifiche tutta certo. la solita roba.
1: Seguirci sulle piattaforme podcast e audio Sulle quali ci avete ascoltato
0: Sicuramente Ci troveranno su Spotify Apple Podcast google podcast nel dubbio nel dubbio ci... nelle prossime puntate se ce ne sono altri nelle prossime puntate vi aggiorniamo
1: esattamente poi vi lasciamo in descrizione se ci state vedendo su youtube anche tutti quanti i link per sentirci sulle varie piattaforme audio e streaming
0: e mi raccomando anche di seguirci su instagram dove ogni volta vi aggiorneremo sugli argomenti e sulle uscite delle nuove puntate
1: e anche se vogliamo un qualcosa di backstage durante sì, la registrazione ci vediamo al prossimo episodio del broadcast Ciao
0: a tutti.